0: RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous, euh, à la fois sur RMC le dimanche matin, vous le savez, entre 6h et 7h, euh, à la radio bien sûr, mais aussi sur Youtube, la chaîne Youtube de 01 tv et aussi sur 01 1 nettvcom et puis dorénavant aussi de quoi je mail que vous pouvez retrouver le vendredi soir et en multidiffusion sur 01 tv votre nouvelle chaîne dédiée à l'actu du numérique sur les box SFR Orange et bientôt chez Free et Bouygues. Euh, alors au menu de ce de quoi je me mail, ce sera le club de la presse IT avec euh, nos aux invités que vous connaissez, Jean-Sébastien Zanqui et Emmanuel Paquet, Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de De Quoi Je Me Mail sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mail et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue Et on commence, ce de quoi je me mail par le club de la presse Haïti. On reprend nos bonnes vieilles habitudes. Voilà, maintenant que nous sommes de retour de Las Vegas, de retour dans notre studio parisien, avec Jean-Sébastien Zanqui, qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour
1: François et bonjour à tous.
0: Journaliste à 01net.com. on va jeter un oeil sur l'actualité high-tech de cette semaine et puis je suis très heureux d'accueillir aussi Emmanuel Paquette. Bonjour François. Bonjour Emmanuel. Emmanuel qui est journaliste à l'Express. L'Express qui vit un moment important dans son existence, puisque depuis quelques heures est disponible le nouveau Express, le nouvel Express. Euh, voilà, donc euh, tout a été repensé, tout a été refait. Euh, Peut-être un mot avant quand même de rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui change dans le Nouvel Express, Emmanuel Eh ben, écoute, euh, c'est un peu comme une start-up,
2: on a pivoté. <rire> ça c'est bien, c'est pas mal. Hein ouais. euh, donc en gros, l'idée c'est d'avoir aujourd'hui un magazine beaucoup plus dense, donc euh, plus d'articles, mm -hmm. un peu moins d'illustrations, donc ça peut paraître un petit peu austère, mais euh, là pour le coup, il y a beaucoup plus d'entrées, on espère beaucoup plus d'originalité. Euh, l'idée c'est d'avoir des angles aussi euh, tenus, puisque la couverture ne fait que 5 pages, donc l'idée c'est de... On peut pas du coup traiter tous les éléments d'un dossier comme celui de Netflix par exemple, donc on fait des choix des choix qui sont assumés, et euh, du coup, euh, à côté de ça, on a aussi des éléments supplémentaires, notamment pour les abonnés on a l'express augmenté, c'est-à-dire il y a des pages qui sont créées spécialement pour les abonnés qui ne sont pas dans la version print mais qui sont pour eux, mm -hmm. euh, pour ceux qui sont abonnés euh, online et puis derrière, on va avoir des podcasts que chaque article aujourd'hui peut être lu par des acteurs, ce qui fait que si vous êtes dans le métro, bah, vous pouvez écouter ou, ou dans la, voiture, ou par ou dans la voiture, exactement alors ça, on l'a un peu, c'est inspiré directement de The Economist, hein, c'est revendiqué en tant que tel mais c'est quand même euh, un grand changement par rapport à la version précédente euh, de l'Express. Et puis, il va y avoir aussi euh, un podcast euh, dit natif. Euh, donc là, ça, ça va être des, des, des classes, en gros, où des grandes personnalités vont euh, apporter un point de vue, un regard sur des choses, euh, sur des éléments, sur euh, comment ils gèrent des, des éléments, par exemple, de crise, mmh. ou que ce soit dans une entreprise ou même dans la vie. Donc tout ça, ça sera euh, des choses qui vont arriver dans les, dans les prochains jours. Donc c'est effectivement un tout nouvel Express. On espère que ça plaira à tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette couve déjà, euh, moi personnellement elle m'a beaucoup plu. Euh, on a plutôt de bons retours, euh, on voit bien l'inspiration pour certains c'est Vertigo, pour d'autres qui sont plutôt séries, plutôt Mad Men, je sais pas mmh. si, voilà, donc à vous de vous faire un peu votre opinion. Euh, et puis on a donc euh, un papier sociologique sur un peu euh, l'importance de Netflix, et comment ça a modifié la, la manière de consommer euh, la vidéo. Une, un éclairage un peu politique parce qu'on voit aujourd'hui que euh, bah, le gouvernement veut faire euh, payer Netflix pour qu'il investisse mmh. massivement dans la création française. Et puis après, bah, on a rencontré le PDG directement à Los Angeles. Tu as rencontré donc, euh, voilà, donc Reed Hastings, hein, exactement le patron de décembre. Netflix. Ouais pendant une heure, dans les locaux de Los Angeles, parce que c'est vrai que c'est une société un peu euh, atypique, mmh. dans le sens où elle marche un peu sur deux pieds. Elle a un pied dans la Silicon Valley, qui est le là, social. Est la partie tech, hein, on va la dire. Tech, exactement, voilà. donc à Los Gatos. Et puis l'autre, bah, c'est à Los Angeles, là où il y a les studios. Et les là, paillettes et les strass. Voilà, mmh. exactement. exactement. Et c'est assez rare d'avoir une, une société euh, ancienne, économie, nouvelle économie à la fois. Donc euh, mmh. c'est un peu atypique dans le paysage euh, des grandes sociétés, de, de, des GAFA et compagnie.
0: Alors avec, euh, évidemment, Jean-Sébastien Zanqui, on s'est empressé de lire tout ça. Parce que Netflix nous passionne, hein, bien évidemment. évidemment. On va parler Disney, d'ailleurs, oui. dans une minute, puisqu'il y a des chiffres assez impressionnants oui. de la part de Disney. Mais euh, que dire, il Stings Bon, déjà, on apprend un, un chiffre assez impressionnant
2: quasi 7 millions d'abonnés à Netflix en France. Oui, 6,7 millions, effectivement. Ouais. Donc ça, fait, euh,
1: ça fait 10% de la population française en fait voilà oui. et, on fouille, et, et, alors, euh... et alors, en foyer il y a Après, les multi-comptes les partages, les partages de comptes. Voilà, c'est euh... ça ils donnent
2: pas vraiment le chiffre oui, mais euh, <rire> effectivement euh, avec les multi-comptes alors il y a des chiffres qui circulent 12 millions, 13 millions mm -hmm. donc c'est difficile de savoir ce mais qui, donc l'impact est encore mais, plus important bien ouais.
0: sûr ouais. Euh, difficile pour Canal+, évidemment, de, de, évidemment de, de, maintenant d'être euh, un vrai concurrent de Netflix, hein, c'est-à-dire ouais. que c'est plutôt un allié, hein,
2: un, un et distributeur ouais. voilà, c'est ouais.
0: pour ça que maintenant euh, Canal+, distribue en fait Netflix hein.
2: et Disney bientôt, hein, puisqu'on ouais. en parlera tout à l'heure Disney+, bientôt aussi. Comment il est Reda euh, en, en interview euh, Détendu, bien plus que moi quand je l'ai rencontré pour le coup <rire> donc euh, non non, extrêmement temps, détendu. Le jet lag <rire> c'est ça, voilà exactement, rien à voir avec l'attention ou quoi que ce soit. Et euh, non non, c'est quelqu'un de, de, bah, de très accessible euh, il répond aux questions, alors quand il veut pas, bah, il faut oui. des fois répéter un peu mais c'est quand même des gens qui sont aguerris à ce genre d'exercice oui, aussi sûr, donc ils oui. arrivent quand il faut pas répondre ils arrivent à, à biaiser mais donc euh, non vraiment accessible euh, une heure d'interview j'ai pu aller euh, déjeuner après tout en haut de, de la tour dans laquelle euh, ils sont installés c'est vraiment impressionnant hein, parce mmh. que c'est sur Sunset Boulevard c'est là où il y a tous les mmh. studios, bien sûr. on voit vraiment euh, Hollywood, la colline Hollywood que tout le monde connaît qui mmh. est juste en face, donc on se dit on est vraiment dans une major du cinéma et surtout à l'accueil dès qu'on arrive, il y, y a toutes les petites statuettes, les Oscars mmh. hein, oui. qui ont été gagnés, euh, la mostrada Venise, qui a été gagné par Roma aussi, oui. par exemple. Donc il y a toutes ces statuettes. Alors, il en manque certaines. Hein, la Palme d'Or, par exemple, de Cannes, <rire> n'y est pas. Oui. Voilà, donc ça, c'est un des sujets qu'on a pu aborder dans l'interview. Mais on voit qu'on est plus dans une major que dans une société de la Silicon Valley. Très bien, donc euh, ce dossier Netflix a retrouvé dans l'Express, hein, bien sûr, et ouais. beaucoup d'autres euh,
0: sujets euh, liés à l'actualité. Maintenant, l'Express, qui vous l'avez compris, devient un vrai média global avec euh, de l'écrit, du web, mais aussi de l'audio avec les de podcasts. Hein. Et, et une version augmentée. Et une version ouais. augmentée. Mais au niveau tarif aussi, c'est augmenté <rire> ou pas Non, même tarif <rire> 4,90. Ouais. C'est donné. C'est moins cher de... que Netflix. Oui. Emmanuel Paquet, c'est donné. <rire> écoutez, pre prenez-en deux. Enfin, je suis pas très bon commercial ce... <rire> ce hein, me... ce prix-là. C'est vraiment très, très bon. <rire> Aussi bon que d'Astings, j'ai l'impression. <rire> euh, alors, Jean-Sébastien, <rire> on revient sur l'actu de cette semaine pour oui.
1: rebondir donc, justement à Netflix. C'est Disney Disney Plus, ouais, qui a été lancé donc, le 12 novembre dernier aux États-Unis. Et euh, on peut dire que c'est quand même un carton assez monumental puisque euh, Disney l'application, aurait été téléchargée euh, 30, mi euh, 30 millions de fois fois euh, sur les stores euh, de boutiques, enfin les boutiques d'applications d'Apple et de, et de, de Google. Euh, c'est vraiment impressionnant et c'est euh, même deux fois plus que le second qui est TikTok, euh, qui est pourtant une application qui est en plein boom, qui est très populaire, voilà, oui. mais ça fait deux fois plus que, que le second. Euh, c'est le cabinet Sensor Tower qui est un cabinet d'analyse qui, qui estime qui ses estime téléchargements et qui estime aussi un chiffre d'affaires euh, qui serait de 50 millions de dollars dès le premier mois d'exploitation du service de, de SVOD de de Disney, donc c'est vraiment impressionnant et ça représente 71% du chiffre d'affaires justement de Netflix sur le même mois, donc euh, pour un lancement euh, c'est vraiment euh, impressionnant de la part de Disney mmh. euh, et donc on vous rappelle effectivement que pour l'instant Disney Plus n'est pas disponible en France ils vont arriver le 31 mars prochain euh, et ça sera distribué, comme on le disait, par Canal, euh,
0: distribution euh, euh, exclusive euh, par Canal Plus en France Sauf en OTT, hein, où là euh, tout, on pourra, tout le monde pourra s'abonner voilà. sans passer par Canal Plus J'imagine que tu lui as posé la question est-ce que Reed Stings, le patron de Netflix a peur de Disney Plus bah, sa réponse euh, attendue, hein, c'est pas du tout <rire> en gros, on a déjà
2: affaire à plein de concurrents. Il Pourtant, dit, il y a à, quelques à
0: semaines de cela, il y a quelques mois, il avait, euh, il avait un tout autre discours en disant, oui, exactement. Euh, voilà, on va, on va peut-être entrer dans une période un peu
2: tempétueuse
0: où voilà, il a dit, être un on peu va peut-être affronter
2: des vents contraires. Il l'a voilà. même écrit dans une lettre. Oui, ben alors sûr. je lui ai rappelé et il m'a dit, mais j'ai jamais écrit ça. <rire> je lui dis, mais si vous l'avez alors... écrit, il m'a dit non. Il s'est tourné vers le directeur de la communication qui ne savait plus quoi dire. <rire> <rire> voilà. Et donc après, il a dit non, non, mais on est habitué à ce genre de concurrence. On en a depuis longtemps. Donc il... lui, pour lui, son gros concurrent dont il parle souvent. YouTube. Euh, sauf que mmh. YouTube raid sur la partie en fait où on s'abonne à des séries ouais. c'est pas, pas aujourd'hui quand même un, disons un succès hein, c'est pas on connaît peu de séries YouTube euh, Facebook, je pense pareil, que pour lui
0: hein. son concurrent c'est pas trop le c'est pas trop le, le, le en fait on va dire un abonnement payant c'est plus le
2: temps ouais, que les gens exactement. vont passer sur une, 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 plateforme,
0: une plateforme mmh. concurrente en ça. donc ça
2: peut être effectivement un jeu vidéo ça peut être Fortnite par exemple Bien mmh. ça peut être la télévision mmh. linéaire hein, qui mmh. constitue encore quand même euh, aujourd'hui un, un l'essentiel du temps d'attention des spectateurs le soir quand notamment le soir
1: puisqu'il y a pas de sport Exactement. Direct, voilà, le si sport et, et, et l'information parce que c là c'est
2: deux choses aujourd'hui que Netflix n'adresse pas donc euh, ouais, tout à fait. Euh, et qui ne veut pas adresser, mmh, je vais lui mmh. reposer la question il n'y vraiment pas ni de sport ni d'information mmh. euh, donc on voit que bah, ils disent euh, oui bah, on verra mais nous euh... alors il avait eu une réponse un peu plus intéressante euh, il y a plus longtemps dans la presse américaine donc pas vis-à-vis -vis de moi mais et en l'occurrence il avait dit ouais mais faites attention parce que dans les abonnements euh, Disney Plus aux mmh. états unis il y a une grande part d'abonnements liés à Verizon ouais. qui est lié à un contrat avec Disney Plus et la question est de savoir combien Verizon reverse à Disney Plus mmh. et ça on ne sait pas. Donc il euh, y a quand même une agressivité assez forte de Disney qui s'est placée dans les dans les mains de Verizon aux États-Unis et on verra quand la période de fin de contrat chez les abonnés mmh. à Verizon va arriver à terme, est-ce qu'ils vont continuer à s'abonner à Disney Plus ou pas. Et puis il y a eu un autre, alors encore une fois là une petite alerte sur Disney Plus qui est de dire bah, le Mandalorian qui était la grande le grand succès, quand même, à la série à succès qui est sortie mmh. sur Disney+, s'est terminé là, il y a quelques semaines, hein, pour, avec le huitième épisode. Vous savez, avec le Baby Yoda, là, dont on a déjà parlé dans l'émission. Jean-Sébastien Jean adore le Baby Yoda. Oui, évidemment. Il <rire> en a un, d'ailleurs, <rire> chez lui. <rire> non, justement, parce que enfin, bon, bref, on, ouais. Disney aurait pu faire des produits dérivés, et on manqué ouais. beaucoup d'argent en ne faisant pas de produits dérivés de Baby Yoda. Il euh, y a des, des, des estimations de plusieurs millions de dollars là-dessus. Euh, et euh, certaines études disent que, bah, à la fin de Mandalorian, bah, des gens se seraient désabonnés, parce qu'ils euh, y allaient essentiellement pour cette euh, nouvelle série de Univers Star Wars et que après ça, bah, c'est du fond de catalogue qui arrive en fait, rien de nouveau.
0: Mais c'est après, c'est le challenge de, ces, de tous ces systèmes-là. Oui. Hein, il faut tout le temps de la nouveauté. C'est pour ça que exactement, sur Netflix, quasi tous les jours, il y a de nouveaux contenus. Alors, pas forcément très bons, hein, c'est ça le problème. Hein ouais. Parfois, on a des trucs qui sont vraiment. Euh...
1: D'ailleurs, c'est un peu un manque aussi sur Apple TV, parce que là, il y a sûr. les mmh. séries en cours qui sont Servant et euh, Truth Beetle qui arrivent à terme. Et euh, là, pour l'instant, il oui, n'y a pas, bon, pas grand-chose qui, grand qui arrive derrière. Et
0: mmh. euh, ça fait un peu vide, quoi. Ça fait un peu vide, mmh. ouais, Exactement. Euh, on parlait de TikTok. Oui. Euh, justement, TikTok, Qui va lancer sa propre rubrique. Discover.
1: Oui, voilà, si vous utilisez Snapchat ou que vous avez un ado euh, à la oui. maison qui l'utilise, euh, il y a une rubrique dans Snapchat qui s'appelle Discover, qui est dédiée euh, vraiment aux, aux, aux médias, aux marques euh, voilà, qui, qui produisent des contenus originaux pour, pour le réseau social. Et euh, TikTok va certainement faire la même chose. Donc TikTok, c'est une application qui est à peu près concurrente de Snapchat, hein, qui est très basée autour de la, de la musique et des clips musicaux. Euh, et donc, euh, TikTok voudrait faire cette, cette, cette rubrique euh, pour avoir justement aussi ces contenus euh, originaux, ses propres contenus qui permettraient de convaincre un petit peu les utilisateurs euh, soit d'abandonner Snapchat pour venir sur, euh, sur TikTok, mais aussi, euh, évidemment, d'offrir un écrin publicitaire euh, aux annonceurs hein, euh, pour avoir euh, du contenu, on va dire safe, parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal de reproches faits à TikTok sur euh, c'est beaucoup utilisé par les ados et il y a eu des commentaires parfois très déplacés euh, sur, euh, sur les vidéos et donc ils aimeraient avoir ce, euh, ce contenu euh, très safe, oui, un peu vitrine Voilà, vitrine, euh, exactement. qui serait taillé
0: en fait, pour les annonceurs parce qu'il ne faut pas se voiler la face hein. euh, Discover, que ce soit sur Snapchat ou quand ça va arriver sur TikTok, c'est pour en fait, séduire des annonceurs avec du contenu premium un peu en quelque sorte, Exactement,
1: ça, hein ouais. alors j'en ai parlé à TikTok qui a ça y est des représentants en France depuis, mmh. euh, depuis peu, alors eux nient complètement euh, l'arrivée de, de cette rubrique mais bon c'est une info du, du Financial Times et euh, eux sont assez sûrs d'eux donc euh, a priori ça devrait arriver d'ici euh, dans l'année au cours de l'année 2020.
0: Très bien, on va parler de la lutte contre le piratage avec cette fusion, alors qui était programmée, hein, mais qui est maintenant euh, quasi effective, la fusion entre euh, Adopi et le CSA. Alors
1: oui, c'est le, euh, ouais, hein. le premier pas vers la fusion. Euh, donc la va fusionner avec le CSA. Là, ils commencent à de... se
0: toucher un peu. Voilà, dit, ils, disent, ils, ils,
1: ils disent bonjour, ils se parlent. Se en fait, la ils, ont, ils ont signé une convention avec le, le CSA euh, pour justement préfigurer la, la fusion entre les deux institutions au sein donc de l'ARCOM, euh, qui sera l'autorité. De régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Euh, donc l'ARCOM, on vous rappelle, hein, ça fait partie du, du projet de loi audiovisuel du ministre de la Culture Franck Rester. Euh, le, ce projet de loi va être certainement examiné euh, cette année et donc elle gérera de manière globale euh, jusqu'à présent les deux, euh, euh, les deux questions réparties entre ces, ces deux institutions. Donc maintenant, à vos deux institutions de savoir euh, quels seront euh, leurs euh, rôles au sein de cette future ARCOM.
2: Emmanuel, les enjeux là, de cette fusion oui, alors euh, c'est un peu le mystique la l'adopie. C'est depuis plusieurs années. Oui. On sait très bien que tout le monde essaie de se refiler le. Oui, la patate chaude. La patate chaude parce que le connectée. C'était l'une des stars oui, du CES. Du... Parce que on sait bien que ça a été vu comme un instrument de répression, notamment vis-à-vis -vis des plus jeunes qui téléchargent également. Je te regarde aussi. Je ne sais... sais pas si tu télécharges également. Je... <rire> non. <rire> mais il ne dit... dit rien. Il il rien. La... <rire> Et de défenseur des droit, ouais. parce que c'était voilà, c'est l'idée, c'était défendre la création, la création de valeurs culturelles en tout cas. Et là, c'est vrai demander à un moment ou à un autre où ça allait tomber, puisqu'en plus ne... aujourd'hui ça déborde simplement, ça n'arrive pas à gérer tous les cas de téléchargement non. illégal, hein. aujourd'hui c'était essentiellement sûr. le pire tout pire, ouais. et puis on sait très bien que le piratage a été vers du streaming, vers du téléchargement direct, euh, même on peut dire l'échange de clés USB ou de disques durs entre particuliers, donc toutes cette de formes le... de piratage là voilà, ne oui. sont pas couvertes par Adobe. Il y a des manières on va dire techniques, avec des VPN, de contourner oui, ces trucs là,
0: c'est vrai que ça Adobe va travailler à se essayer de faire justement au lieu de
1: visiter les utilisateurs comme ils font avec le peer-to-peer, -peer, ils veulent viser justement les sites qui, euh, qui diffusent du streaming, ils vont avoir normalement une, une mission de caractérisation
2: de, de ces sites-là pour, pour savoir comment lutter contre et, eux. Et puis dernier point, qui aussi est aussi très complexe, c'est celui de, du sport, du oui. live sport, donc des, des matchs de foot, etc., qui sont transmis en direct, gratuitement, et là, il faut faire fermer euh, le prestataire avant la diffusion ou pendant la diffusion. Donc, ça demande quand même des réactivités très fortes, des systèmes un peu différents d'une simple téléchargement d'un d'un film. Donc, on voit effectivement des missions qui sont en train de se partir un peu dans tous les sens, et le CSA qui se greffe là-dessus. Donc, ça va être compliqué. Hein. J'imagine la d'Hadopi en attendant les matchs de foot à 21h30 ouais, le samedi.
0: Quand on voit l'explosion <rire> des, des offres IPTV justement illégales, euh, il y a je crois 13 millions
1: d'utilisateurs de ces offres en Europe. Il ouais, enfin, y a même des boîtes qu'on Bien peut sûr, c'est
0: un vrai fléau. Oui, ouais, hein, on trouve ça, ça à tous les coins de rue. Pour ah 20 euros par an, on a accès à C'est beaucoup plus grave qu'à mon avis la Adopi et la fusion avec le Mais Enfin bon, oui, c'est un autre débat. On évoque maintenant les cookies oui. Euh, vous savez, ces cookies, c'est ces petits euh, mini-programmes qui s'installent en fait sur votre ordinateur et qui euh, vous traquent en quelque sorte. C'est ça, c'est euh, des mini-fichiers qui sont euh,
1: directement installés sur nos machines par les, par les navigateurs et par les sites, justement. Et, euh, sur euh... tous
0: les navigateurs, hein, bien sûr, tout hein, à fait. Ouais, hein, sur tous les
1: navigateurs, et a priori sur tous les sites aussi. Euh, c'est euh, quelque chose qui avait été réglementé par euh, le RGPD, donc, mmh. euh, euh, qui avait été euh, mis en application en mai 2018. Euh, mais on se rend compte que presque deux ans plus tard, euh, c'est un petit peu compliqué pour la gestion de, de ces cookies, euh, puisqu'il y a l'université Cornell, qui est une université américaine, qui a analysé euh, 10 000 sites britanniques pour savoir justement comment étaient euh, gérés ces cookies. Eh bien, c'est assez catastrophique, parce que d'après eux, il y a seulement 10% des sites qui respectent euh, scrupuleusement vraiment les principes euh, du RGPD. Alors, il y a trois principes moteurs de, de, de cette réglementation, qui est en gros qu'aucune case ne doit être préco précochée, donc euh, on ne doit pas proposer par défaut euh, d'installer les cookies, euh, euh, le rejet euh, de, de l'installation de ces cookies doit être aussi simple que l'acceptation, c'est-à-dire que les deux boutons acceptés ou refusés doivent être au même endroit, et effectivement le consentement doit être pas euh, explicite. Un, on ne peut pas avoir un gros accepté et un petit refusé, quoi, voilà, ça c'est pas que possible. c'est vraiment le cas actuellement, c'est-à-dire que quand on regarde les, <rire> les pop-up, euh, en général le bouton euh, refusé euh, est vraiment ouais. euh, complètement dans un sous-menu. D'ailleurs parfois on ne peut même pas cliquer dessus, il est dans un coin. Ouais, euh... ouais, mais exactement, non mais c'est vraiment... Euh... Et d'ailleurs ils ont, ils, ont euh, ils ont analysé aussi le, les comportements de, de 40 internautes euh, et ils ont vu que dès qu'on mettait le bouton euh, tout refuser euh, qui, euh, dans un sous-menu on va dire euh, ça augmentait augmenté de 23 points le consentement donc euh, forcément mmh. c'est très facile pour le, le tracking bien publicitaire euh, d'installer ça euh, donc il y a eu cette première étude qui a été faite par les, par les, 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 les universités et aussi la CNIL a commencé à mettre aussi son, son grain de sel là-dedans euh, en se rendant compte et, et également elle aussi qu'il euh, y avait des abus qui avaient été faits de ce côté-là et donc euh, ils veulent justement faire en sorte que et conseiller ces sites-là pour que le respect de RGPD euh, soit total et qu'on puisse complètement euh, euh, refuser ces cookies si en a envie. Il y a notamment un, un, un sondage de l'IFOP, euh, commandé par la, par la CNIL, qui montrait que 65% des Français ont déjà accepté les
0: cookies, alors
1: qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne savaient pas comment oui. faire. Tout simplement. Donc on voit bon, qu'il y a un vrai souci
0: là-dessus. et Je pense que 99% des Français ne savent même pas ce que c'est un cookie.
1: Alors, c'était très étonnant ah parce oui que justement dans ce sondage, euh, il y avait 95% des Français qui savaient ce que c'était un cookie. Ah bon J'étais hyper étonné. Okay. Euh, Je suis assez euh, dubitatif sur, euh, sur ça, mais euh, manifestement, les, les gens savent maintenant ce que c'est. Après, savoir à quoi ça sert et euh, j'espère qu'ils ne confondaient pas avec le biscuit. C'est ça,
0: <rire> j'osais pas le dire. Voilà. Mais, mais bon, les cookies, bah, aujourd'hui, on voit que c'est le modèle économique de la plupart de, de, enfin, du web aujourd'hui, non Les enlever poser oui, un alors, problème.
2: ça fait longtemps, effectivement, que c'est la base du, du modèle publicitaire. Maintenant, c'est vrai que comme les gens sont sur des smartphones et se baladent d'une application à une autre, mm. les cookies ne fonctionnent ne vous suivent plus d'une application à une autre. Donc, il euh, y a un autre système de marquage, mais qui ne fonctionne que pour, on en parlera tout à l'heure, mmh. Google, qui peut, via Android, savoir par quelle application vous passez, ou Apple, qui peut mmh. aussi savoir. Donc, en fait, ça, d'une certaine façon, le passer sur le mode du smartphone avec euh, deux gros OS, fait mmh. qu'aujourd'hui, bah, c'est deux propriétaires d'OS qui peuvent vous traquer plus facilement, et moins les sites, d'une certaine façon. Donc, euh, et on voit ce basculement qui fait que bah, les cookies restent importants, mais un peu moins qu'auparavant. Mmh. Et c'est vrai que, bah, euh, j'allais dire, la, le RGPD, c'est une matière molle, un peu comme les cookies. Quoi. En tout cas, ça dépend comment <rire> vous aimez les manger. Mais il se trouve que, bah, de temps en temps, bah, les, les, bah, les gens essayent, enfin, les, les, les sociétés de publicitaires essayent de, et de marketing essayent de faire en sorte de contourner le RGPD pour faire en sorte que vous soyez obligé d'accepter. Puis, je veux dire, on, on l'a tous fait. Hein. On a bah, tous accepté sans même lire Mais les bien conditions sûr, parce qu'on oui. avait envie de lire le papier. Oui, évidemment. Surtout les papiers de 01net.com, par exemple, ou de l'Express. Sur l'Express, ah, qui sont excellents. Donc, euh, donc euh, effectivement... On, 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 je pense, je sais pas combien de fois on clique sur OK, OK, OK ouais, chaque jour, mais voilà, donc c'est aussi donc. la contre. Le, 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 le... <rire> Les, les limites du RGPD. En général, quand on clique
1: sur OK, euh, quand on revient sur le site, c'est pas redemandé, mais quand on clique sur refuser, quand on revient sur le <rire> est site ça, le est, lendemain, c'est redemandé à nouveau. Oui, donc oui, finalement, ça. on finit par cliquer sur ouais. OK pour, pour accepter ça.
0: Mais le, le, le pistage des, des, des en fait des, des, des internautes sur le web, c'est quand même impressionnant. Moi, une fois, j'étais sur mon PC, euh, je clique sur euh, un hôtel et je me retrouve euh, ouais. quelques heures après sur dans mon flux Instagram avec ouais. cet hôtel là. Ouais. Et, et alors que je suis passé donc de mon PC ouais. sur mon mobile euh, et tout ça, en, enfin, en quelques minutes, on se dit, waouh Et là, on se rend compte quand même de la puissance de... Ah oui, oui, oui. De, du, tra... du traquage, en fait, oui. hein, publicitaire. Euh, D'ailleurs, tiens, puisqu'on est dans ce domaine-là, euh, Google veut supprimer les cookies Oui, alors, justement, Google, euh, eux, se disent,
1: bon, bah, les cookies, euh, on n'a peut-être pas forcément la main sur tous les cookies, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans Chrome C'est euh, supprimer, au fur et à mesure, euh, les cookies publicitaires, et en tout cas, les cookies publicitaires tiers. C'est-à-dire que Google euh, pourra euh, utiliser d'autres méthodes euh, de tracking parce qu'on en connaît plein, hein, c'est-à-dire il y a aussi une méthode qui s'appelle le fingerprinting qui permet euh, de, euh, en gros, en gros euh, euh, établir une carte d'identité de l'appareil sur lequel est, euh, est consulté le, le, le site, euh, ça peut être via euh, euh, quel est le navigateur, quel est le système installé, quels sont les logiciels qui sont installés, euh, voilà, les, les sites peuvent avoir accès à, à tout ça. Donc c'est une manière pour eux de reprendre la main euh, là-dessus et, euh, et justement de, de reprendre, enfin de d'opérer au détriment un peu des, des autres annonceurs et, et d'autres régies euh, que Donc, a priori, d'ici deux ans, euh, les cookies tels qu'on les connaît
0: actuellement ne seront plus euh, au sein de, de Google Chrome. Bon, là aussi, hein, c'est on sent que les, les enjeux sont tellement énormes que, oui. que justement bah Google essaie de s'autoriser de, 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 de une part du cookie un peu plus grande, quoi, oui. là, du gâteau, oui, qu'elle telle sorte. <rire> hein, ça, hein.
2: Oui, mais au détriment d'autres, puisque euh, euh, le, après, juste après l'annonce, le cours de bourse de Criteo, donc la valeur française euh, oui. retargeting, c'est du reciblage publicitaire, bah, en fait a chuté en bourse en se disant mais quel va être demain le modèle économique mmh, de Criteo si Chrome oui. qui est quand même le navigateur numéro mmh. un maintenant du marché oui. arrête de supporter les cookies. Alors il faut savoir que ça Safari ne supporte déjà plus les oui. cookies depuis un certain temps hein, le navigateur mmh. d'Apple, et que Firefox aussi donc Chrome qui était le majoritaire oui. était un des derniers à le supporter je parle pas d'Internet Explorer parce que je pense que ou Edge, je sais plus comment oui, on l'appelle, plus, plus grand monde l'utilise mais voilà, oui. donc euh, c'était un sujet, c'est devenu un sujet, donc Google était un peu cornérisé d'une certaine manière par euh, Firefox et Apple de, de l'autre et puis en même temps, d'une certaine façon, effectivement ça l'arrange parce que ça tue un, un potentiel concurrent Critéo, qui était quand même jusqu'ici en, en développement, même s'ils ont eu euh, par le passé déjà quelques oui. difficultés
0: Très bien, on va parler de Waze. Maintenant, on reste toujours dans la galaxie Google. Hein, oui. euh, avec Waze, qui est, rappelons-le, une startup israélienne euh, dont Nicolas Lelouch nous avait euh, expliqué les dessous il y a quelques semaines vrai. de cela. C'est à retrouver d'ailleurs dans De Quoi Je Me Mail. Euh, si vous recherchez ça sur YouTube, vous retrouverez, c'est passionnant. Euh, Waze qui euh, évolue et intègre de, de nouveaux services. Oui, c'est euh, une info qui va être euh,
1: très pratique pour ceux qui utilisent euh, Waze au quotidien. C'est-à-dire que l'application GPS donc, va intégrer les tarifs de 54 euh, dph de 54 autoroutes en France euh, c'est euh, en fait les éditeurs bénévoles de Waze hein, vous savez il y a une grosse communauté euh, autour, autour de Waze qui justement signale à chaque fois euh, les changements de circulation etc c'est eux qui sont euh, qui sont attelés à cette tâche euh, donc on pourra maintenant euh, prévoir à l'avance son budget pour un trajet et, et aussi comparer justement quels sont les trajets en f... quels sont les budgets différents les tarifs en fonction des trajets euh, différents euh, avant de prendre sa voiture euh, donc c'est euh, plutôt une nouvelle euh, assez sympa pour ceux qui l'utilisaient. Euh, au quotidien et euh, on sait quoi ouais, ils est très très apprécié en France euh, donc euh, maintenant vous avez droit à ces tarifs de 54 autoroutes euh, dans toute la France Très bien euh, Quelque chose à dire
0: sur Waze l Utilisateur non, aussi bah Non, je n'ai pas de voiture. Ah bah oui, sûr quand <rire> on n'a pas de voiture, ce pas facile <rire> d'utiliser Waze. Waze. Alors moi, j'ai un euh, véhicule, je l'utilise. Et euh, alors, au-delà du fait que ça a complètement bouleversé notre, le quotidien des automobilistes, hein, parce que, alors même si ça ne résout pas... Ça ne fait pas des miracles, hein, Waze. Hein, quand il y a des embouteillages, il y a des embouteillages. Mais parfois, ça vous permet de trouver des itinéraires ouais. ce qui, qui vont vous faire gagner énormément de temps. Mais il y a un truc assez amusant, c'est que la dernière fois, j'ai pris euh, ce grand grand tunnel sous la Défense, et là je me suis rendu compte que même sous les tunnels Waze fonctionnait. Et euh, Nicolas nous l'avait expliqué oui. d'ailleurs dans, dans De quoi je me maille, euh, en fait Waze est en train de faire des expérimentations en installant des, des beacons, en mmh. fait dans les tunnels pour qu'on ne perde pas le signal GPS et pour que le Bluetooth en fait, prenne, prenne relais. le relais euh, bah lorsque vous êtes dans une zone où il n'y a pas oui. de GPS, ce qui fait que malgré tout vous êtes toujours euh, guidé. Ce qui est très intéressant lorsque vous êtes dans des longs tunnels où vous avez mmh. plusieurs embranchements. Oui. Parce que c'est vrai que quand on, on a l'habitude de suivre Waze et qu'on se retrouve dans un tunnel et que là, d'un coup, il n'y a plus rien et que vous ne savez pas où aller, c'est vraiment embêtant. Et donc là, voilà, avec ces Beacons, maintenant, on arrive vraiment à savoir où on doit aller. Et c'est une vraie petite révolution. Alors, ils testent ça sur ce grand tunnel, peut-être après pour le généraliser. Et en plus, ils parlent d'un système ouvert, c'est-à-dire que d'autres systèmes concurrents pourraient aussi bénéficier de cette infrastructure technique. Sauf que c'est plus compliqué que ça, visiblement. C'est pas si ouvert que ça, me disait mmh. Nicolas Lelouch. Mais je vous invite vraiment à, à retrouver cette, oui. euh, ce, 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 cette intervention dans De quoi C'était hyper intéressant. Emmanuel, bonne chance au Nouvel Express, ah, sincèrement. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Euh, avec cette interview de Reed Stings euh, a découvert qu'Emmanuel a réalisé, le Nouvel Express, donc dans les kiosques et aussi sur le web. Et puis, euh, Jean-Sébastien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec pour plaisir. le Club de la Presse Haïti. Et bien voilà ce de quoi je me mets est terminé. On se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine le vendredi à la fois sur 01 TV sur les box mais aussi sur YouTube sur la, sur la chaîne YouTube 01 TV sur 01tv.com et le dimanche matin à la radio. Merci de nous suivre en tout cas et à très bientôt. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.